0: Uomini e donne, piccoli e grandi, savi e ignoranti, ricchi e poveri, ebrei e gentili, ascoltate quello che sto per annunziarvi, perché quello che sto per dirvi è l'Evangelo, sto per annunziarvi l'Evangelo della grazia di Dio. Gesù Cristo, il figlio di Dio, un giorno ha detto queste parole ai Suoi discepoli andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato dunque per comando di colui che è il figlio di Dio vi annunzio l'Evangelo, perché appunto qua viene detto che chi avrà creduto in esso sarà salvato e chi non, ha, ma chi non avrà creduto in esso sarà condannato, quindi è fondamentale conoscere l'Evangelo, sapere di che cosa si tratta, cioè che cos'è questo Evangelo. L'Evangelo è la, l'annunzio della morte di eh, Gesù Cristo e della sua Resurrezione, in quanto è scritto che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, cioè Pietro, uno dei suoi discepoli e anche apostoli, poi ai dodici, qui si riferisce ai dodici apostoli del Signore Gesù Cristo, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali, diceva l'Apostolo Paolo a quel tempo, cioè nel primo secolo d.C., dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, qui per Giacomo è il fratello del Signore Gesù, poi a tutti gli apostoli, certo perché oltre ai 12 apostoli c'erano anche altri apostoli. E ultimo di tutti apparve anche a me, queste sono parole sempre dell'Apostolo Paolo, che appunto parla dell'apparizione che Gesù Cristo gli fece... Quando Gesù apparve a a Saulo da Tarso, poi chiamato anche Paolo, mentre lui andava a Damasco a perseguitare i Santi, perché lui prima di convertirsi l'Apostolo Paolo era un persecutore della Chiesa di Dio. Ma Gesù Cristo nella sua grande eh, bontà si compiacque di eh, rivelarsi all'Apostolo a Saulo da Tarso e appunto lo fece eh, apparendogli. Quindi ecco perché l'Apostolo Paolo poi dice, è ultimo di tutti a anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Dunque l'Evangelo è, eh, in sintesi, l'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è morto sulla croce nella pienezza dei tempi, eh, perché così Dio aveva decretato tempo, aveva così eh, determinato innanzi che avvenisse che Gesù eh, morisse con i nostri peccati sul suo corpo e questo naturalmente avvenne sul legno della croce a Gerusalemme. Gesù fu condannato a morte senza naturalmente avere compiuto nulla che fosse degno di morte, questa condanna lui la ricevette prima dal Sinedrio eh, che era appunto il consiglio eh, giudaico in Israele e poi eh, fu condann- una volta che fu consegnato al governatore della Giudea, che a quel tempo era Ponzio Pilato, fu eh, condannato a morte anche da, eh, da Ponzio Pilato, il quale sentenziò, naturalmente dietro le insistenti grida del popolo che gridava crocifiggilo, crocifiggilo, sentenziò che Gesù il Cristo, il giusto, colui che non aveva fatto alcun male, colui che aveva fatto solo del bene, fosse eh, appunto eh, prima fatto flagellare, flagellato quindi, e poi fosse crocifisso, e difatti Gesù fu crocifisso in mezzo a due ladroni affinché si adempissero le scritture, secondo cui egli doveva essere annoverato fra i malfattori, quindi Gesù morì sulla croce per i nostri peccati in virtù del proposito eh, che Dio aveva fatto innanzitempo e Gesù dopo che spirò sulla croce, dopo alcune ore di agonia sulla croce, Gesù eh, spirò e eh, dopo che fu morto il suo corpo fu preso e posto in una tomba dove nessuno mai ancora era stato posto ma il terzo giorno il Dio l'ha resuscitato dai morti, il che significa che Gesù Cristo riprese eh, quello stesso corpo che era stato flagellato, quello stesso corpo che era stato crocifisso sulla croce lo riprese, ma lo riprese, eh, diciamo, trasformato dalla potenza di Dio, perché questa volta era un corpo incorruttibile, era un corpo glorioso, era un corpo potente, era un corpo immortale. Dunque l'anima di Cristo eh, si ricongiunse al suo corpo e naturalmente quando si ricongiunse eh, avvenne, proprio, avvenne proprio questo avvenne la resurrezione che fu una resurrezione dunque corporale, infatti Gesù quando poi i suoi, apparve ai suoi apparve loro con quello stesso corpo con il quale era morto e difatti fece loro vedere affinché essi credessero che fosse veramente lui che lui fosse che lui era veramente resuscitato, fece loro, mostrò loro i segni dei chiodi nelle mani e anche nei piedi e anche il segno che lui aveva ricevuto nel costato in seguito a un diciamo al colpo eh, che un soldato gli aveva mentre lui era appunto agonizzante sulla croce gli aveva inferto con una lancia. Dunque Gesù Cristo risuscitò dai morti, anche questo naturalmente avvenne affinché eh, le scritture profetiche si adempissero, perché anche qui Dio aveva così innanzi determinato che avvenisse, perché eh, eh, aveva detto appunto tu non lascerai l'anima mia nell'ades, non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, e così avvenne perché Dio è fedele, quindi Dio affinché adempisse la sua parola, risuscitò. Gesù Cristo, il suo figliole, una volta che risuscitò, per la nostra giustificazione, questo avvenne sì, perché dovete sapere che la resurrezione di Gesù avvenne per la nostra giustificazione, e dopo che Gesù risuscitò apparve, apparve a molti e appunto si fece vedere, si fece vedere per diversi giorni con molte prove, dimostrando appunto che era proprio lui. Dopodiché fu assunto in cielo, alla destra di Dio, dove è tuttora e dove intercede per tutti coloro che si accostano a Dio nel suo nome. Dunque questo è l'Evangelo. E cosa ha detto Gesù? Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ora perché è sufficiente credere nell'Evangelo per essere salvati? Perché così Dio ha stabilito, Dio ha prestabilito che la salvezza sia... eh, per grazia, gratuita, e quindi affinché ciò avvenga eh, è necessario, era necessario ed è necessario tuttora che si ottenga per fede, quindi soltanto credendo, credendo appunto nel messaggio che vi ho appena annunziato che è potenza di Dio appunto per la salvezza di che crede, salvezza da che cosa? Perché qui si parla di salvezza Salvezza dal peccato, perché l'uomo è schiavo del peccato, è sotto il peccato, il peccato lo domina, eh, l'uomo serve il peccato e il peccato lo ripaga con la morte, perché il salario del peccato è la morte. Dunque l'uomo è morto nei suoi peccati oltre che schiavo del peccato, ma mediante la fede, credendo nell'Evangelo, Viene salvato, liberato, affrancato dal dominio del peccato, quindi viene reso libero dai suoi vizi, libero dai suoi vecchi peccati e naturalmente viene perdonato. Perché appunto, credendo nell'Evangelo, non si ottiene soltanto la liberazione dai propri peccati, ma anche la remissione dei propri propri peccati. Ma la salvezza, per salvezza si intende anche salvezza dalla perdizione eterna. Allora, qui ci sono due termini, perdizione eterna. Allora, innanzitutto bisogna tenere presente questo, che eh, si eh, si parla di salvezza, perché c'è una perdizione, è chiaro questo, perché non si potrebbe parlare, la Bibbia non parlerebbe di uno stato chiamato salvezza, eh? cioè una condizione dell'uomo chiamato salvezza se non ci fosse una, eh, diciamo un altro stato eh, chiamato, appunto, un'altra condizione dell'uomo chiamato di perdizione, allora qui per salvezza si intende la salvezza dalla, anche, anche, eh, salvezza dalla perdizione eterna, allora, Perché perché la Bibbia parla di perdizione eterna? Perché l'uomo è perduto, perduto, è una pecora errante, non sa dove va, è è una pecora senza senza pastore. E la strada sopra la quale si trova la persona, senza il Signore, è una strada che porta alla perdizione. Cioè significa che eh, è una strada che porta in un luogo, nell'aldilà un luogo di perdizione, un luogo eh, di tormento, un luogo eh, che è stato appunto eh, creato da Dio e là vanno i perduti, vanno i perduti. Che cosa vanno a fare in questo luogo di tormenti e perduti? Vanno a soffrire, vanno a soffrire in che maniera soffrono, perché là c'è la sofferenza, perché c'è un fuoco, ci sono le tenebre, c'è il caos, ma c'è anche un fuoco, non è un fuoco attizzato da mano d'uomo, ma è pur sempre un fuoco, questo fuoco naturalmente produce delle sofferenze tre- tremende, delle sofferenze terribili, infatti Gesù ha detto, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti, ora questa è la prima fase della perdizione eterna, perché prima fase? Perché là la, la persona perduta ci va solo con la sua anima, poi c'è, è stato stabilito di un giorno nel quale ci sarà la resurrezione, la resurrezione dei perduti o degli ingiusti e in quel giorno tutti i perduti, cioè tutti quelli che sono andati in questo luogo di tormento risusciteranno, quindi riprenderanno il loro corpo, ma per, essere, per comparire davanti al Signore, essere giudicati secondo le loro opere e, e condannati venendo gettati in un altro luogo di tormento, questa volta però con l'anima e con il corpo, in un luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove, dove saranno tormentati per l'eternità, nei secoli dei secoli. Lo ripeto, questa è la destinazione finale di tutti coloro che appunto muoiono perduti e si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questo è quello che dice la Bibbia, questo è quello che crediamo e questo è quello che vi annunziamo per il vostro bene. Dunque... Credendo nell'Evangelo si viene salvati non soltanto dalla schiavitù del peccato, ma anche dalla perdizione eterna. Rendetevi conto dunque quale grande salvezza Dio ha provveduto mediante il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo e mediante la sua resurrezione è una salvezza grande perché è una salvezza eterna, eterna, appunto perché l'uomo viene scampato, l'uomo che crede nell'Evangelo viene scampato, viene liberato da questa orribile fine che aspetta coloro che sono schiavi del peccato e dunque perduti. Ora, chi crede nell'Evangelo deve essere battezzato. Perché il battesimo, il battesimo, naturalmente, per battesimo la Bibbia, di, la Bibbia eh, diciamo, intende un, una, eh, un'immersione alla, alla quale viene sottoposta chi ha creduto, tutto nell'acqua, una volta solo, e questa immersione deve essere, diciamo, amministrata da un ministro dell'evangelo nel nome del Padre, del Figliolle e dello Spirito Santo, così Gesù Cristo ha comandato di fare. Il battesimo eh, non salva perché il batte- cioè non purifica dai peccati, non libera dal dominio del peccato, perché il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Comunque sia, è necessario che chi ha creduto nell'evangelo venga sottoposto al, eh, al battesimo in acqua. Dunque quello che dovete fare, voi che mi state ascoltando, per essere eh, salvati è questo, dovete credere nell'Evangelo della grazia di Dio. Forse qualcuno dice, ma io credo, beh ma allora perché non sei salvato? Perché non sei sicuro di essere salvato? Ci sono tante persone con cui ho parlato finora che spesso mi hanno risposto a questa domanda. La mia domanda eh, ma tu eh, credi? Ah, sì, fa. Io credo. Sei salvato? La mia domanda successiva. No, beh, quello non lo posso dire. E allora vuol dire che non hai veramente creduto. Perché chi ha veramente creduto nell'Evangelo è salvato salvato, ha la certezza della propria salvezza, perché chi crede nel Signore Gesù Cristo ha la remissione dei peccati, ha la vita eterna, non ci può essere il dubbio, non ci può essere incertezza, ma c'è la certezza, la sicurezza di essere salvati, dunque, voi siete perduti, siete delle pecore perdute! Questa è la vostra condizione spirituale davanti a Dio. Moriste in questo momento, eh, andreste all'inferno. Diritto diritti. Non c'è purgatorio. Se, se voi siete cattolici e vi è stato insegnato che c'è un purgatorio, dovete sapere che il purgatorio non esiste. È un'invenzione dei cosiddetti padri della Chiesa, che serve solo a illudere le persone e anche naturalmente a prendergli tanti soldi. Dunque non esiste purgatorio, voi ve ne andreste dire, diritti diritti all'inferno, in attesa poi del giorno del giudizio nel quale risuscitereste e poi sareste condannati a un'eterna infame, a una condanna eterna. Ora dovete sempre tenere bene a mente che se il Signore comanda di fare una cosa, cioè se Dio, l'Onnipotente, il Creatore comanda all'uomo di fare una cosa, gliela comanda, gliela comanda per il suo bene il suo bene. Dunque, se il Signore vi esorta a pentirvi dei vostri peccati, perché questo naturalmente dovete fare prima di credere nell'Evangelo, e credere nell'Evangelo, d'altronde questo era il messaggio che Gesù Cristo, mentre era sulla terra, rivolgeva alle turbe, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora, è chiaro che se il Signore comanda all'uomo di fare qualche cosa per il suo bene, e naturalmente glielo comanda per scampare a qualcosa di brutto, certamente, perché il Signore altrimenti non non rivolgerebbe questo comando all'uomo, cioè non gli direbbe ravvediti e credi all'Evangelo, se non ci fosse davanti all'uomo un pericolo incombente, un giudizio incombente, una brutta fine che lo aspetta. E difatti, vedete, Gesù ha detto ma chi non avrà creduto sarà condannato ecco perché dunque farete bene a ravvedervi a credere nell'Evangelo perché se vi rifiutate di credere eh, qui c'è scritto che cosa vi aspetta c'è la condanna la condanna essere condannati eh, è il contrario di essere assolti dunque se quando si crede nell'Evangelo si viene assolti perché si viene giustificati, perché si viene perdonati, salvati, quando non si crede all'Evangelo si viene condannati, cioè in altre parole l'uomo che rifiuta di credere nell'Evangelo sarà condannato e la condanna consiste in un tormento eterno, considerate... Considerate la misura di questa eh, condanna, l'entità di questa condanna. È una cosa veramente che vi deve spaventare. Considerate che cosa avete davanti voi non credenti. Quale eternità avete davanti. Avete una condanna eterna, una punizione eterna, un tormento eterno e potete scampare a queste cose solamente pentendovi dei vostri peccati, convertendovi dalle vostre vie malvagie, quindi abbandonando i vostri vizi, i vostri peccati, le vostre iniquità, le vostre perversioni. E naturalmente credendo nell'Evangelo. C'è solo questa via per scampare alla condanna eterna, non ce n'è un'altra. Se ce ne fosse un'altra ve la annunzierei, ma non ce n'è un'altra. Questa è l'unica via di salvezza che il Signore offre, indica all'uomo. Dunque, che vi resta di fare? L'avete compreso? Vi dovete ravvedere. E immediatamente, non posticipate questa, questa decisione, perché voi non sapete quello che vi aspetta domani, ma che dico? Voi non sapete quello che vi aspetta tra due minuti, tra un'ora, tra dieci ore... Non ti vantare del domani perché non sa quel che giorno possa produrre, dice la Sacra Scrittura. Quindi fate quello che il Signore vi comanda, immediatamente. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo per ottenere questa così grande salvezza, questa così meravigliosa salvezza, questa naturalmente pace grande che il Signore mette nel cuore di tutti coloro che vengono salvati, perché quando si viene salvati si ottiene la pace di Dio, una pace che sopravvanza ogni intelligenza, una grande pace, un'immensa pace. Fatelo, fatelo per il vostro bene, perché altrimenti, ve lo ripeto, non mi stancherò mai di dirvelo, fino a che sarò in vita ve lo dirò, ve lo griderò agli orecchi, altrimenti ciò che vi aspetta è la condanna eterna, è un tormento eterno. Non è una favola il tormento eterno, non è frutto della mitologia dal passato, è una realtà, è la verità, è la verità. E, e se voi rifiuterete di ravvedervi e di credere nell'Evangelo un giorno, scoprirete, scoprirete che questa è la verità, ma sarà troppo tardi, sarà troppo tardi, non avrete più possibilità, non avrete più tempo per ravvedervi. E per credere nell'Evangelo, avrete solo il tempo eh? per ricordarvi di quanto stolti siete stati il giorno che avete ascoltato l'Evangelo della grazia di Dio che era in grado e che è in grado di salvarvi, eh? vi ricorderete di quel giorno di quando avete sentito questo messaggio e l'avete rifiutato, sì, questo sì, ce ne avrete di tempo e tanto pure, ma sarà troppo tardi. Non ci sarà più nessuna possibilità di salvezza per voi. Quindi ravvedetevi, credete nell'Evangelo, nella grazia di Dio, credete nel figliolo di Dio che ha dato se stesso per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. E otterrete questa grande salvezza, scampando così alla condanna eterna.